0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, du froid! C'est magique c'est froid! C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. On va jouer à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, cet épisode est sponsorisé par la compagnie low-cost Transavia, qui fait quand même partie du top 3 des compagnies low-cost au départ de Paris, Lyon et Nantes, et dessert surtout le bassin méditerranéen et l'Europe. Et c'est vrai que j'aime bien cette compagnie parce que, comme moi, son but, c'est de donner aux gens l'envie de voyager. Et son message, c'est vraiment de dire au lieu de partir trois semaines à l'autre bout du monde, une seule fois dans l'année, en essayant d'aller à fond pour tout voir et rentabiliser au maximum chaque jour du voyage... Partez plusieurs fois, quelques jours en week-end prolongé, mais en prenant votre temps et en étant plus en mode slow travel. Et avec plus de 100 destinations à partir de 34 euros, on peut vraiment se faire plaisir. Donc à l'approche des beaux jours, si tu as besoin d'évasion ou tout simplement de faire bronzette, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site transavia.com. Maintenant, place au podcast, au voyage et à l'aventure. Et aujourd'hui, je t'emmène voyager comme un nomade digital. Alors, c'est-à-dire pas comme un voyageur en sac à dos ou quelqu'un qui est en tour du monde qui va bouger tous les 2-3 jours, mais bien quelqu'un qui va aller de ville en ville et vivre plusieurs mois dans cette ville. Et c'est André qui va nous parler de, de sa vie qui mène depuis plus de 5 ans. Et on a déjà fait un podcast avec André parce qu'il nous a parlé de son voyage en Asie qui a duré 6 mois et qui l'a complètement changé en bien. Et d'ailleurs, je t'encourage vivement à écouter ce podcast parce qu'il est, est vraiment incroyable. Il raconte comment ce voyage... La transformer, comment il a changé de vie, une vie de bureau à une vie aujourd'hui, euh, bah, qui lui ressemble beaucoup plus, c'est une vie de nomade digitale. Donc, je reçois André qui va nous parler de ses cinq années d'aventure avec toutes ses anecdotes. Et je lui laisse la parole parce que ce podcast, c'est vraiment la suite logique du premier. Il est aussi vraiment, vraiment fort. Salut André, comment ça va?
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Euh, je suis à Hambourg, il fait très beau pour une fois. Et euh, c'est le week-end, donc euh, tout va parfaitement bien.
0: Justement avant qu'on commence ce podcast sur la vie de nomade digital euh, Est-ce que tu peux bien te présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie Et, et qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait que tu es à Hambourg aujourd'hui Et après on parlera de tout ce process
1: Alors ce que je fais dans la vie c'est simple Je suis développeur web donc je, je code, ouais. euh, j'écris des programmes Et euh, ce qui m'a conduit à Hambourg, alors là c'est euh, un peu long comme parcours ça a commencé, euh, on va dire que la première fois où j'ai entendu parler d'Hambourg, c'était quand j'ai fait mon voyage en Asie ouais. Les 15 derniers jours où j'étais en Thaïlande, euh, mon voisin de bungalow était euh, hambourgeois Et m'a demandé si je voulais lui rendre visite à Hambourg quand je, re je rentrerai en Europe C'est la première fois où j'ai entendu parler d'Hambourg que je ne connaissais pas du tout
0: ouais. Et en fait le mec quand tu es rentré tu t'es dit, euh, bon c'est un petit week-end peut-être Ou on est peut-être pas si bien que ça ici, va... c'est un peu dur de rentrer Comment ça s'est passé?
1: Alors quand je suis rentré de voyage, bah, je pense que j'ai eu un peu comme beaucoup de gens le blues de, de comment dire du retour. Ouais. Euh, je suis retourné à mon ancien euh, taf, euh, j'ai eu la première discussion à la machine à café, et je me suis dit après ces six mois en Asie, ça va être difficile de revenir au même point euh, où j'étais avant de partir. Et donc, bah, ce, cet Allemand m'avait euh, lancé cette invitation de venir lui rendre visite, ouais. mais comme tu sais, en voyage, on a souvent des invitations et puis des fois elles sont lancées un petit peu en l'air. Euh, sur le moment, elles sont sincères, bien sûr, ouais. mais euh, bon, on peut oublier rapidement et euh, passer à autre chose. Et là, je m'étais dit, bah comme c'est la dernière personne qui m'a invité euh, à, à lui rendre visite, je vais, bah je vais venir en fait. Et euh, effectivement, j'ai annoncé sur euh, sur les réseaux sociaux euh, que je venais à Hambourg et je demandais euh, est-ce que quelqu'un peut m'héberger ouais. Et ça fait partie des signes parfois qu'on a euh, J'avais euh, une fille que j'avais rencontrée au Laos Avec qui j'avais euh, un peu, comment dire euh, On était devenu ami ouais. Mais je ne savais pas où elle habitait en fait euh, Et elle m'a dit, elle m'a répondu Ah bah j'habitais en Bourg si tu veux je t'héberge euh, Le temps que tu trouves un truc Et je me suis dit bon bah allez c'est parti Et puis bah, j'ai pris mon billet de train et je suis allé en Bourg
0: Et t'es parti pour combien de temps là sur cette première session
1: Alors ce que j'avais en tête c'était de partir euh, trois mois et ah. de changer
0: de pays Alors là, là revient ma, ma question qui, qui, dev... qui aurait dû arriver même dès le début C'est que quand tu es revenu de ce, ce voyage de, Donc de 6 mois en Asie T'avais pris 6 euh, mois Un congé sabbatique c'est ça si je dis pas de bêtises C'est ça exactement D'ailleurs pour tous ceux euh, qui encore une fois euh, N'ont pas encore écouté ce, ce podcast qu'on a fait ensemble euh, On a déjà fait un premier Où vraiment tu as raconté ton, ton trip en Asie Qui a vraiment changé ta vie Je vous invite à aller le à aller l'écouter, il est vraiment top, c'est un des plus écoutés et, euh, et il y a eu des super retours. Mais justement, quand tu es revenu là, comme tu disais, tu es revenu sur ton, euh, au point de départ en fait. C'était une pause, tu reviens à ton boulot et, et après la machine à café, tu t'es dit, oh putain, ça va peut-être pas le faire. Mais pourquoi t'as voulu devenir nomade digital ou pourquoi t'as... Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que t'aurais pu juste changer de boulot ou changer de région, tu vois Qu'est-ce qui t'a emmené sur ce côté je vais quand même vadrouiller, je vais, je vais changer un peu de lifestyle
1: Alors euh, pour commencer je voudrais faire une précision Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de nomades digitales Qui ont commencé, moi j'ai commencé il y a 4 ans euh, Il y a 5 ans pardon ouais. Au Aujourd'hui je me considère plus comme un nomade digital Parce que je suis établi à Hambourg. Ouais. Mais je me considérais comme nomade digital pendant 4 ans ouais. euh, Et quand j'ai décidé de partir en Allemagne Et de, de travailler en, en remote, donc en télétravail ouais. Je ne connaissais pas le mot digital nomade. Je ne savais pas qu'il y avait une communauté qui, euh, une communauté qui était comment dire, réunie autour de cet intérêt de à la fois voyager et travailler. Je n'avais aucune idée de ça existait. Et euh, pour être honnête, je pensais même être un peu original, alors que bon, beaucoup de gens le faisaient déjà. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus répandu, et on va dire qu'il y a une, une forme de publicité autour de ça qui fait que beaucoup de gens ont entendu parler. Mais il y a seulement cinq ans, c'était pas si euh, comment dire. Euh, euh, démocratiser. Euh, démocratiser Ouais, et pas. Démocratiser. Et surtout que
0: c'est un peu à la mode en ce moment, ce côté. Euh, au contraire, si t'as potentiellement un travail qui te le permet d'une façon ou d'une autre, si c'est aménagé, euh, voilà, fais-le. Tu peux être sur une plage du Mexique, etc. et, et être développeur, etc. Mais à ce moment-là, comme tu dis, toi dans ta tête, en fait, qu'est-ce que t'allais chercher Parce que vu que tu ne savais pas que, que ça existait, et vu qu'il n'y avait pas tout autour cette sphère un peu de la sexy life un peu cool. Pourquoi, pourquoi tu as décidé d'avoir cette vie là Et qu'est-ce que tu cherchais
1: Alors en fait j'étais un petit peu dans la continuité Ou dans la transformation du voyage Que je venais de faire Parce que ben, comme on, a, on en a parlé dans le, le podcast Précédent, ce voyage m'a transformé Et je refusais De retourner euh, à l'état précédent de ma vie mmh. Et je m'étais dit que puisque ce voyage M'a transformé et que j'avais associé Ça à la mobilité ouais. Je m'étais dit et eh ben, autant euh, Continuer vu que j'ai un métier qui me le qui me le permet, autant euh, continuer dans cette expérience de mobilité. Il se trouve que euh, quand tu es digital nomade, en vérité, l'expérience de mobilité est vraiment différente du, back, du backpacking. En fait. euh, du voyage en sac à dos. Ouais. Euh, euh, du voyage en sac à dos. C'est des, tempor des temporalités qui sont plus longues. Euh, C'est des formes de rapport euh, aux endroits qui sont également différents dans le sens où on n'est pas dans l'exploration euh, frénétique. Ouais. On est plus dans, dans l'établissement de, de moyen terme, on va dire. Et on, je pense personnellement, en tout cas, qu'on est plus sensible à la possibilité de l'établissement. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'ai toujours env envisagé ça de cette façon quand j'étais euh, euh, nomade digital, c'est qu'à chaque fois que j'entrais dans une ville, je me disais, c'est potentiellement la ville où tu vas rester et vivre. J'abordais toujours le sujet de cette façon-là. Ouais. Pour, pour me mettre dans une, dans une ambiance, on va dire, où j'avais envie d'expérimenter de, la vie dans cette ville. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire que de vivre dans cette ville Et donc ça, c'était des choses que j'ignorais totalement quand j'ai commencé. Parce que euh, quand je suis parti pour la première fois en Allemagne à Hambourg, j'avais une image euh, bah de ce qu'allait qu être mon voyage qui était assez erroné. Parce que je m'étais dit, eh ben, je vais en fait changer de pays tous les trois mois. Ouais. Qui, euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça pour la plupart des pays. Effectivement, c'était de l'ordre de trois mois.
0: Ouais.
1: Mais Hambourg est devenu une sorte de base pour moi. Et j'y suis resté euh, à chaque fois beaucoup plus longtemps que trois mois. La première fois que j'y suis allé, je suis resté neuf mois, ce qui était vraiment inattendu.
0: Ah, la première fois, donc le premier voyage où tu étais censé partir trois mois, tu y restais neuf.
1: Ouais. En ah, fait, ouais. le truc qui s'est passé, donc euh, bon, on... on... Je vais continuer quand même dans, dans, la, dans les différences qu'il y a entre le, le voyage en sac à dos et, et, euh, et le, le fait d'être digital nomade C'est que par exemple, quand j'étais dans mon voyage en sac à dos, j'envisageais envisage, pas forcément de commencer une relation avec quelqu'un
0: ouais.
1: Parce que j'étais dans mon voyage, c'était une expérience pas solitaire parce qu'on est beaucoup entouré Mais une expérience personnelle et intime et euh, comment dire, euh, interne. un peu cent interne, centrée sur soi ouais. Euh, et là, donc, euh, quand je suis arrivé à Hambourg, donc les, les, les trois premiers mois se sont passés, j'ai fait euh, connaissance avec euh, pas mal de gens, et le moment où, où je commençais à, à me dire que j'allais partir, donc au bout des trois mois, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et c'est ce qui a fait que je suis resté plus longtemps que prévu. Et donc, bah, bah, si on fait la soustraction, on peut déduire que cette relation a duré six mois. <rire> et c'est donc euh, après cette, la, la fin de cette relation que euh, j'ai décidé de partir au Royaume-Uni, en fait. Et je pense qu'une des différences aussi, qui, voilà, avec avec le voyage en sac à dos et le de fait d'être digital nomade, c'est que en tant que digital nomade, on peut se permettre ces relations qui sont particulières. Peut-être on, on, on reviendra sur ça. C'est un point qui est quand même, je pense, qui est assez important, euh, euh, comment dire, d'évoquer parce que comme il y a peu d'expérience de, autour du du nomadisme digital, vu que c'est un phénomène assez récent. Oui il euh, y a peu de retours d'expérience sur ces relations qui parfois euh, eh ben, sont profondes et euh, posent beaucoup de questions qu'on ne se pose pas dans les situations on va dire normales de, de sédentarité en fait comme, quoi voilà. euh, bah, comme le fait de par exemple, euh, est-ce que je dois commencer une relation, est-ce que je pars malgré tout si, même si j'ai rencontré quelqu'un parce qu'on a quand même l'envie, le, le désir de partir il euh, y a aussi le fait de, au bout d'un moment bon ça, ça n'arrive pas au tout début mais au bout d'un moment, euh, euh, savoir qu'on va rencontrer des gens, on va y être attaché émotionnellement et il va y avoir un départ.
0: Oui, Contrairement au voyage que... sac à cadeau où c'est explosif, intense, court et que personne n'attend rien de l'autre et on prend ce qu'on donne et puis chacun reprend sa route, là, il y, y a une relation de confiance, d'attache. De... Parce qu'encore une fois, en trois mois, vu que ça reste quand même du voyage et qu'il y a un côté exotisme, l'attachement est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide.
1: Bah, c'est ça, en trois mois euh, Tu peux te faire des vrais amis Et euh, okay. on, on trouve toujours euh, des gens Avec qui on a des affinités euh, particulières ouais. Et euh, ces gens là C'est difficile de les quitter euh, bah, Au bout de trois mois Parce que forcément on a commencé à. En fait je pense que trois mois c'est vraiment euh, Le temps qu'il faut En tout cas moi c'était le temps qu'il me fallait Pour commencer à m'établir et me sentir Ok là je vis dans cette ville Donc euh, c'est au moment où, aussi Où on part c'est parti euh... toujours
0: au meilleur moment.
1: Bah, <rire> non, mais on, en fait, je pense que ça fait partie de l'expérience du digital nomade. On part au moment où où on sent que ok, on a compris ce que c'était que vivre dans cette ville et on peut essayer la suivante. Mais ça implique aussi, et eh bien de, de voilà de, de potentiellement perdre contact avec des amis qu'on avait, qui, qu on, qu on, qu on, des amitiés qu'on a développées qui pouvaient être fortes, etc. Et il faut aussi avoir ça en tête. Les, premi les premiers, comment dire, les premières villes on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on a toujours son cadre de référence qui est peut-être la sédentarité ou le voyage en sac à dos. Au bout de quelques villes, ça commence à devenir beaucoup plus euh, comment dire, euh, euh, clair que ce genre de choses, et eh ben ça fait partie du nomadisme en fait.
0: Et d'ailleurs justement euh, deux questions. La première c'est que tu, tu dis que tu étais en Allemagne pour avoir commencé cette vie-là, et après tu as été au Royaume-Uni. Donc la, ma première question c'est où est-ce que tu es allé, ça a été quoi toutes les villes que tu as fait en nomade digital Et ma deuxième question c'est... Pourquoi t'es pas retourné sur des pays, on va dire, où, euh, où déjà en Asie que tu connaissais bien et que tu avais aimé, et surtout souvent un des gros arguments du fait d'être nomade digital, c'est que tu vas être dans un pays où le niveau de vie est plus faible, tout en conservant à peu près ton salaire euh, européen, et ça va te créer un peu fictivement un salaire qui est beaucoup plus important Tout en gardant le même salaire Pourquoi t'as pas, cré... pas fait ça en fait Pourquoi t'as pas été dans le genre de pays Que ce soit la Thaïlande, que ce soit les Philippines Que ce soit des choses comme ça Ces pays qui attirent énormément les nomades digitaux Pour cette raison, pour le côté exotique Et, et ce niveau de vie finalement qui est mécaniquement plus élevé
1: Alors c'est vrai que euh, J'ai fait aucun pays qui, était, euh, qui sont considérés comme des hubs euh, Pour les euh, digital nomades Comme par exemple Bali Par exemple, C'est une ville qui est euh, Considéré comme vraiment Un hub Ou Chiang Mai Qui est aussi considéré Comme un hub Pour les nomades digitaux Il ouais. euh, y avait une première raison Qui était que J'avais euh, Donc j'étais passé En tant que freelancer ouais. Et j'avais gardé Mon ancien employeur Comme client Et un des euh, Comment dire Un des aspects du deal Qu'on avait C'était que j'étais Dans le même time zone ah. Donc ça c'était Un premier aspect Après c'est vrai Que rien ne m'empêchait de, 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 de chercher d'autres clients Et puis de pouvoir euh, changer euh, de, comment dire de time zone et même j'aurais pu conserver le même time zone et aller par exemple dans certains pays d'Afrique c'était aussi possible le fait est euh, le fait est que euh, je voulais euh, volontairement voyager en Europe je euh, ah ouais. j'étais en fait j'ai comment dire j'ai une j'ai une attirance pour les les pays l'est que je connais pas du tout et qui pour moi sont aussi une forme d'exotisme Ouais. Euh, Tous les, les pays de l'ancienne euh, Union soviétique, je, je trouve l'histoire fascinante. Ouais. Bon, le Royaume-Uni euh, n'en bon, fait pas du tout partie, là, en l'occurrence. Il y a, un,
0: euh, y, a, y a une petite exception, on va dire.
1: Il voilà, y a une exception, il y en a même deux dans mon parcours. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, les villes que j'ai faites, il y avait Hambourg il ouais. euh, y, y a Londres que j'ai essayé, mais en fait j'ai abandonné et euh, je suis allé à Cardiff. Cardiff, c'est la, la capitale du pays de Galles. Voilà. Tout à fait. J'étais aussi à Lisbonne, qui est une exception par rapport aux pays de l'Est que je décrivais. Ensuite, j'ai fait donc pour les pays de l'Est, j'ai fait Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie. Ouais. Euh, j'ai fait Sofia, la capitale de la Bulgarie. Euh, j'ai fait Kiev, la capitale de l'Ukraine, et Lviv, qui est aussi une ville d'Ukraine, euh, mais qui est à la frontière polonaise en fait. Okay. Et donc les... et pour parler des exceptions, alors le Royaume-Uni, j'avais un énorme fantasme sur l'ombre, énorme fantasme sur l'ombre, comme à mon avis beaucoup de Français. Ouais. T'attendais quoi là-bas j'attendais la vie un peu alternative la vie un peu rock'n'roll euh, euh, comment dire la la vibrance euh, punk euh, les choses un peu Artie euh, les ouais en fait c'est choses que à mon avis on a plus de chances de trouver à Berlin
0: c'est pas faux qui est plus l'essence euh... même de Berlin que oui. un un petit résidu euh, un peu stéréotypé de Londres
1: exactement je pense que c'était certainement vrai à Londres il y a Quelques décennies, ouais. ça mais que c'est ça remonte, ouais. Et donc je me suis un peu confronté à ce mur. Bon, je l'ai tenté. Euh, on m'avait on avait déjà prévenu en fait, mais je voulais le, le, le voir par moi-même. Et effectivement, c'était pas la ville qui me convenait parce que déjà c'était trop grand. C'était il y, y avait euh, ce côté un peu comme Paris, euh, très busy tout le temps. Et euh, alors là pour le coup pour le niveau de vie c'est exactement l'inverse de ce que tu décrivais. Euh, ah. Par rapport au pays d'Asie du Sud-Est, c'est que bah, c'est très très difficile Surtout que bah, j'avais mon client qui était français Donc je, je facturais avec euh, des prix euh, du marché français ouais. Et à Londres, euh, le logement c'est euh, quand même presque inabordable euh, bah Là tu t'es rendu très, très pauvre difficile. en fait Tu t'es mis dans une situation Exactement. pour te rendre pauvre Exactement voilà. Donc t'es pas resté longtemps Je suis pas resté longtemps euh, Je suis ensuite allé à Cardiff euh, Cardiff qui est une expérience Assez particulière Parce que euh, c'est pas une grande ville C'est une ville euh, Où il y, y a un peu de pauvreté Quand même pour dire Moi je vivais dans un quartier qui s'appelait Splot, Donc déjà rien que le nom Ouais t'as compris c'est bizarre Voilà Splott c'est pas le meilleur nom Qu'on puisse donner à un quartier Et je vivais effectivement dans un quartier Dit populaire
0: ouais.
1: Et il m'est arrivé des expériences euh, Assez euh, Comment dire ouais, aussi ouais. Euh, euh, bah, euh, Car en fait, en fait le, de... alors, alors...
0: <rire> hop, on prend une petite gorgée d'eau, on s'assoit au fond du siège et c'est parti.
1: Splot, c'est, on va dire, le quartier pauvre de Cardiff. Et euh, je, je vivais dans une maison, on partageait une maison à 5. Ouais. Je partageais la maison avec un mec qui était euh, un junkie fini. Oh non! Euh, un français aussi, bon lui il était là pour pour les études, ça se passait bien Et un mec qui était un petit peu, euh, comment dire, euh, sanguin okay. euh, Ce qui fait que ça donnait euh, dans la maison, euh, comment dire, une ambiance très particulière euh, Aujourd'hui j'en ris beaucoup, mais à l'époque j'étais euh, assez, euh, comment dire C'était pas la meilleure partie de mon voyage, au moment où je l'ai vécu, comme toujours, après coup tu sais que c'est là où tu récoltes les meilleures anecdotes parce que franchement, par exemple, il y a une anecdote du chien errant à Cardiff. On, on croirait que c'est la Thaïlande, tu vois. On se dit mais il y a, comment ça, il y a des chiens errants à Cardiff, quoi Dans la capitale. Dans la capitale du pays de Galles, il y a des chiens errants, quoi. Et il y avait un mec qui avait frappé à notre porte, complètement paniqué, parce qu'il s'était fait attaquer par un chien errant. Enfin, des quoi situations où tu dis, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel, <rire> en fait et où t'as le mec donc, qui, est, qui est un peu euh, foncé parce qu'il fumait son espèce de substitut de weed ou je sais pas quoi et qui, qui ouvre la porte et tu vois des situations qui sont un peu surréalistes euh, euh, comme ça. Euh, on avait un jardin avec de la pelouse mais qui faisait mais la pelouse elle faisait un mètre de haut et puis un jour tu, tu, sors, tu sors dehors et tu vois un, tu vois ton coloc qui coupe la pelouse avec le couteau à pain tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi tu fais où est-ce que j'ai atterri quoi. <rire> Et euh, un autre colloque donc lui qui faisait de la boxe euh, et qui euh, ben euh, les jours d'entraînement euh, quand on allait en boîte euh, ben il était un petit peu excité et il avait tendance à chercher un petit peu la merde donc euh, c'était euh, assez particulier comme, euh, ah, comme tu as retrouvé, genre tu t'es retrouvé une situation il y avait baston et tout il fallait euh... Euh, bah je me suis retrouvé en fait la première fois, la, la seule fois où je me suis retrouvé de, dans une baston de toute ma vie c'était à Cardiff et je me suis fait mettre KO donc voilà ça c'est non arrête bah je me suis euh, ouais qu'est-ce qui s'est passé donc, ah, étais où hein enfin ah, raconte en fait... pas. Alors j'étais dans un club, c'était un, une, une après-midi Où on avait fait un entraînement de boxe avec mon coloc. C'était la, la première et la seule fois de, cette, de ce moment-là de ma vie Où je faisais de la boxe ouais. Parce que maintenant j'en fais Mais euh, euh, à ce moment-là c'était pas du tout mon truc On avait fait un entraînement pour, pour rigoler ensemble Et il avait été particulièrement excité par ça Et ce qui fait que quand on est sorti en club Le
0: mec était encore dedans un...
1: quoi Ah ouais, il était encore dedans Et euh, il a cherché la merde comme voilà Des fois ça arrive Exactement et moi j'ai voulu euh, me mettre m'interposer en fait entre lui et Calmer puis euh, les gens. et l'autre mec avait euh, quand même un ami qui était qui se trouvait en face de moi que je n'ai pas du tout vu et qui m'a mis chaos en deux pains ah ouais ah euh, tu t'es pris une série
0: droite gauche boum, endormi
1: bah droite gauche et puis bah good night
0: ah <rire> oh, <c> tu <'est rire>
1: oh. Oh, attends attends donc, parce euh, que euh, tu te euh,
0: réveilles euh, comment dans ces cas là combien de temps après enfin
1: ah bah, c'est difficile à évaluer parce que c'est quand même dans un club donc <rire> tu, te fais, tu te fais un peu sortir par par le comment dire le le bouncer comme on dit en français bouncer bah le leader, pour le
0: coup as, ouais, le ça,
1: il te vide il te vide littéralement le corps voilà. donc euh, il te met dehors enfin il te relève il te met dehors donc je pense que ça n'a pas duré très longtemps ça a duré quoi ça a dû durer peut-être 10 ou 30 secondes maximum et mais mon autre coloc s'est fait quand même des boîtes et les épaules aussi à ce moment-là donc ça devait être une bonne baston j'imagine à la fin euh, en fait, c'est peut peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver en
0: fait, t'endormir au, au début et après voilà. Ah,
1: c'est ça. <rire> ça. Donc euh, des anecdotes un peu comme ça qui, qui sont. Et euh, puis en fait, ce qui était assez marrant, c'est que euh, on avait une maison qui était vraiment. Enfin, euh, c'était pas marrant euh, sur le coup, mais on, a, on avait vraiment une maison déglingos quoi. On avait la pire maison aujourd'hui Genre du, du de Breaking Bad en fait. Ah ouais, c'était euh, les murs. Il y, y avait. On avait une pièce, je me souviens plus laquelle où il y avait un trou directement à l'extérieur. <rire> Et des fois, des matins, on se réveillait, il y avait des escargots dans la maison, tu vois. <rire> <rire> Véridique. Parce qu'il y a beaucoup d'escargots. À Cardiff, il euh, y a énormément d'escargots. C'est bien, ça veut dire que c'est sain quand même, la plus, tu vois, il le... y, y a un ouais, bon écosystème. Mais tu vois, quand tu es dans la cuisine et tu, tu vois l'escargot sur la tête, tu fais « Mais attends, mais il est à l'intérieur, lui <rire> !» Normalement, ils sont, ils sont collés à l'extérieur, tu vois, et là, tu regardes, tu fais « Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Il <rire> y a un escargot à l'intérieur, tu vois. » Donc. Euh... Donc, ouais, c'était. Non, il y avait... J'ai pas mal. Après coup, j'ai pas mal d'anecdotes qui sont liées à Cardiff. T'es
0: resté combien de temps là-bas Parce que quand tu vois ça, tu restes deux semaines, tu te casses,
1: non euh, bah, Je suis resté euh, trois mois, je crois. Ah ouais Ouais, j'étais ah motivé, j'étais ah très ouais. motivé. Ah, mais j'ai fait des belles rencontres aussi. Euh... Bon, là, je parle un peu des, des côtés qui sont, euh, comment dire, pas forcément les plus sympas. Mais j'ai fait. J'ai rencontré des gens qui écrivaient des pièces de théâtre. Euh... Parce que euh, ah, no, ah oui un autre aspect du du, euh, du, du euh, nomadisme digital c'est que j'ai systématiquement choisi des villes où je pouvais aller dans un coworking yes parce que le coworking c'était bah, déjà un important. espace de
0: coworking pour ceux qui ne savent pas euh, c'est un espace en fait euh, où quand on est freelance quand on est euh, euh, en solo on n'a pas une entreprise ou on n'appartient pas à une entreprise on peut louer un bureau ou une chaise à la journée ou au mois et venir euh, travailler dans un espace de travail avec d'autres personnes et du coup ben, L'avantage c'est de se retrouver pas tout seul dans sa chambre En permanence et de pouvoir échanger à la pause café ou même sur des projets J'ai bien résumé
1: C'est exactement ça Et c'est très intéressant pour les rencontres Parce qu'on a beaucoup de chance de rencontrer des gens qui ont un métier différent Mais qui sont dans une espèce de situation similaire Dans le sens où ben, ils sont indépendants Ou voire ils voyagent ouais. euh, Ce qui s'est beaucoup développé les dernières années en, Enfin, Quand j'ai commencé c'était quand même beaucoup de gens Qui étaient simplement indépendants ouais. Et ça, en général, j ai, j ai, dans tous les coworkings, j'ai toujours fait des belles rencontres. Là, en l'occurrence à Cardiff, donc j'ai rencontré ces deux écrivains qui écrivaient des pièces de théâtre et qui notamment écrivaient parfois pour pour la BBC, ce qu qu est, qu est la BBC, BBC Four, je crois qu'ils ont plusieurs ils ont plusieurs euh, stations. Et donc c'est toujours intéressant, bah, voilà, de, de rencontrer ces personnes qui ont un profil différent, mais qui ont un rapport euh, au monde qui est un peu similaire parce qu'ils ont ce, ce côté aussi euh, indépendant et euh, et qui permet d'avoir une, une comment dire une connexion assez instantanée avec, avec ces personnes donc ça ça m'a beaucoup intéressé surtout que moi j'étais je, je suis fasciné par les gens qui sont dans l'art ça me ça me fascine et c'est c'était euh, euh, pas le seul endroit où j'ai pu rencontrer euh, euh, des gens qui étaient connectés à l'art La, à Ljubljana aussi c'est là où j'ai fait des, des très très belles rencontres avec euh, des artistes et euh, des gens qui étaient euh, soit aussi producteurs de, de pièces de théâtre ou euh, une chorégraphe aussi euh, des gens qui exposaient dans les musées d'art contemporain et qui avaient comment dire une connaissance euh, euh, historique de l'art de leur pays qui était vraiment très intéressante j'ai euh, pour parler euh, pour sauter du cocodène en Slovénie euh, j'ai été introduit à ce mouvement artistique qui s'appelle le Neu euh, Slovénisch Kunst qui est de la, en fait qui a un nom allemand mais qui est le nom de, de ce mouvement euh, slovène et qui m'a beaucoup interpellé dans le sens où c'était c'est un peu dur à saisir à l'origine leur intention, mais qui est lié au fait que la Slovénie était ben, sous sous régime communisme euh, communiste di dictatorial, oui. euh, notamment avec Tito. Exactement. Et il y avait ce il y avait ce mouvement artistique qui s'est développé comme une espèce de de caricature de de de, de l'esthétique du régime en fait et qui qui volontairement essayait d'être flou dans son intention. Euh, Est-ce qu'ils étaient pro-régime ou non C'est très intéressant les questions qu'ils posaient Parce que justement euh, euh, Ça forçait les gens à, à, à prendre position Par rapport au régime Et c'est enfin, c'est un mouvement que j'invite Les auditeurs à, à découvrir C'est euh, assez peu connu Parce que on pense pas forcément à l'art sloven Mais en tout cas <rire> moi ça m'a passionné Non l'art sloven
0: des années 80 c'est sûr que c'est pas c'est pas le truc ultra tendance en France, mais ça peut le faire grâce ouais,
1: à toi Mais euh, ouais, c'est en tout cas, j'avais fait ces, ces rencontres-là qui m'ont permis bah, de m'intéresser à des, des, des sujets que j'ignorais, dont j'ignorais complètement l'existence, et qui après coup se sont révélés passionnants. C'est pour ça que je conseille aussi si des gens veulent se lancer dans, dans le nomadisme digital, euh, je conseille les coworking parce que c'est toujours des endroits où on fait des rencontres assez belles et dans lesquels aussi on peut avoir des opportunités professionnelles, ce qui n'est pas négligeable. Clairement. Et d'une façon plus générale, si on ne peut pas se, se, comment dire, se rendre dans des coworking, de trouver des façons de faire ces rencontres-là. Parce que c'est vraiment le point, je pense, du nomadisme digital, c'est de faire des rencontres.
0: Ouais. C'est en fait, l'idée, c'est surtout si tu y vas pour vivre une ville, si tu vis une ville, tu vis avec entre guillemets, ses habitants et, et je pense que justement, c'est à toi après, dans chaque ville, de te dire, toi, tu es attiré par l'art, tu vas essayer de rentrer en contact avec des gens qui font de l'art, mais ça peut être aussi à travers le sport, la boxe, les choses comme ça. Euh, mais justement, moi, il y a une, une question qui, je pense, euh, euh, me pique l'esprit et de pas mal de gens qui aimeraient se lancer, c'est, quand tu arrives de Cardiff, tu débarques, par exemple, à Yubjalna, c'est... Comment ça se passe? Comment ça se passe quand tu arrives dans une nouvelle ville? Non, pas en regardant sur la carte les trucs à visiter, en bon, ce backpacker et c'est quoi les bars, etc. ou je sais pas quoi. Comment tu arrives dans une ville pour y vivre sans repères, sans trop d'infos, etc.? C'est quoi tes étapes? Parce que vu que tu en as fait plusieurs des villes, je pense que tu as un peu un workflow, un process qui est à peu près mis en place. Qu'est-ce qui se passe? Tu débarques à l'aéroport. Comment ça s'organise?
1: Alors, c'est très simple. J'ai effectivement un process qui est. En premier lieu, le logement pour un mois. En général, je book un logement pour un mois et le coworking. Que, euh, je m'assure qu'il y a un coworking et j'y vais dès le premier jour ou dès, le, enfin, dès la première semaine. Dès que possible, je vais au coworking. Tu
0: réserves quoi sur pour ton hébergement et pour ton coworking
1: Alors sur, sur quelle plateforme
0: la, ou de quelle façon
1: La plupart des pays, euh, j'ai toujours j'ai booké avec euh, Airbnb ouais, pour ton premier Donc, mois. C'est-à-dire pour mon premier mois. La seule exception, c'était euh, pour le Royaume-Uni. Parce que Airbnb show, euh, au Royaume-Uni c'est très très cher wow. Et j'étais placé par une plateforme Alors je ne me souviens plus le nom Mais qui est une plateforme connue Pour, le, comment dire, pour la recherche de colocation En Allemagne euh, J'ai fait les deux fait, euh, Quand je suis revenu quelques fois Je suis passé par Airbnb Quelques autres fois bah, La première fois comme j'ai dit plutôt, euh, En fait j'avais une amie qui, avait, qui, qui a pu m'héberger pendant 15 jours Ce qui m'a permis pendant ces 15 jours De trouver une colocation donc, en Allemagne, il y a un site qui est très, très connu qui s'appelle Vigie Guizurte, euh, qui est spécialisé euh, pour la recherche euh, et l'offre de, de, de colocation. Ouais. Donc, c'est quelque chose… En, en Allemagne, c'est assez répandu. C'est beaucoup plus répandu qu'en France comme mode euh, de vie de faire de la colocation. Mmh. Donc, j'ai eu, euh, bon, eu un peu de chance parce que j'ai trouvé rapidement de la colocation, mais c'est quand même assez euh, facile de trouver euh, une coloc. Donc euh, c'était c'est un peu les deux exceptions sinon pour tous les autres pays je suis passé par Airbnb pour bouquer le premier mois et ensuite ça dépendait des opportunités parfois bah je trouvais une, une coloc donc je faisais une coloc et parfois je prenais euh, un appartement pour moi tout seul ça m'arrivait euh, en Bulgarie j'ai fait un mois en Airbnb avec des gens un mois en Airbnb tout seul ouais. euh, à Kiev j'ai toujours j'ai pris des appartements pour moi tout seul euh, systématiquement À Lviv aussi parce que et... parce que le
0: niveau de vie te permettait de le faire c'est ça
1: alors, parce, alors effectivement Je l'ai fait parce que le niveau de vie me permettait de le faire Mais aussi parce que C'était euh, pas trop dans la culture De faire de la colocation ah. euh, À Sofia qui est une ville qui se développe euh, Assez rapidement Ça devient un peu plus à, comment dire, à la mode Entre guillemets en de faire de la colocation de la peste, etc. Voilà. Ouais. Euh, par contre en Ukraine C'est beaucoup moins développé euh, donc je l'ai fait pour, des, pour les deux raisons Pour des raisons budgétaires et parce que c'était pas trop dans la culture Néanmoins je, je conseille Également c'est un très bon point d'entrée Aussi euh, la colocation Pour bah, rencontrer des gens Parce que forcément si on a son coloc qui sort Il y a très, de très grandes chances qu'il qu nous demande euh, Est-ce que tu veux sortir avec moi Est-ce que tu veux avoir un, un repas euh, Le dîner Est-ce que ça t'intéresse d'aller boire un verre Avec mes amis dans, dans un bar Et euh, je pense que la colocation Euh ben, c'est un bon point d'entrée pour ça à tel point que aujourd'hui, j'ai choisi de vivre en colocation parce que c'est quelque chose que, que j'ai euh, appris à apprécier en fait donc euh, ouais. aujourd'hui je, je me suis établi mais avec euh, une à amie donc, donc. à hambourg ouais. et avec une amie on est en colocation et j'ai explicitement choisi de faire une colocation parce que j'aurais pu aussi chercher un appartement euh, tout seul maintenant que, que j'ai décidé de m'établir, c'était tout à fait possible d'un point de vue budgétaire ouais. Mais c'est un mode de vie que j'apprécie et c'est une façon de partager l'espace d'un appartement. Moi, bon, il faut trouver un appartement qui le permet, mais c'est une façon de, de, partager, de partager un appartement qui, qui m'intéresse de, de vivre. Voilà, euh, c'est différent de la, de la vie de couple parce que c'est pas du tout le même, même genre de rapport. Mais euh, je, ah, ça, des je...
0: bonne soirée un peu bourré, on sait pas.
1: Non, vaut mieux éviter. Non, non il faut ça. rester clair. Mais euh, c est, c est, moi, moi j'adore ça, j'adore pouvoir rentrer, parler, euh, partager ce que tu as fait pendant la journée, euh, regarder un film, c'est un mode de vie qui n'est pas très développé en France. Enfin, en fait en France il est développé dans le sens où on a l'impression que c'est une étape pour les étudiants, c'est une, pure... une contrainte exactement, ouais. pour des raisons purement budgétaires. Alors qu'en fait ça peut être aussi un choix. Et donc c'est c'est ben c'est ma réflexion euh, euh, du moment c'est j'ai choisi ça parce que j'apprécie ce mode de vie de, de vivre en colocation c'est j'ai appris ça pendant euh, que j'étais justement nomade digital ouais. c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant quand j'étais en France
0: ouais et puis t'es es
1: plutôt je, ours à la base
0: à la moi je suis plutôt de... à, la, à la base je suis
1: plutôt solitaire et du coup ce ben ça fait partie des transformations euh, euh, qui ont été dans la continuité de mon voyage en Asie c'est que je suis devenu l'opposé de solitaire. C'est que je suis devenu très social. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, partager des expériences, et je 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 n'aime pas, je n'aime plus forcément énormément la solitude. C'est quelque chose que je ne recherche plus du tout. Bien sûr, comme tout le monde, j'apprécie mes moments, de, comment dire, en, en solitaire, mais je ne le recherche. Plus comme je pouvais le faire avant, j'aime pas du tout m'enfermer dans ma chambre. Voilà, c'est enfin c'est quelque chose que j'ai appris à comment dire. Euh, en fait, j'ai juste tourné la page avec cette période de ma vie. Voilà, je suis devenu quelqu'un qui est plutôt ouvert sur les autres et qui cherche à, à, à découvrir les autres et à découvrir des des, des modes de partage diversifiés et, ça, et la colocation. Ce voyage
0: en Asie qui, qui a ouvert cette nouvelle ce nouveau chapitre et c'est en gros ta vie de nomade digitale qui a assis cette, 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 cette nouvel état, cette nouvelle façon d'être, c'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. Disons que quand je suis arrivé en Asie au tout début, j'avais non seulement une base, comment dire, un peu ours, mais en plus j'étais un peu timide.
0: Ah, t'avais un bon combo pourri un peu.
1: Voilà, c'est ça. Je suis arrivé <rire> où j'étais, tu vois, bon, timide et ours. Bon bah forcément, euh, c'est pas terrible pour rencontrer des gens. Et je crois que les 15 premiers jours, j'ai quand même, j'ai pas beaucoup parlé en fait. J'ai pas beaucoup parlé <rire> du tout. Et au bout de 15 jours, en fait, j'ai pété un câble. J'en je ai. Alors là, je, je m'en fous. La première personne que je trouve, je vais, les, je, vais lui, je vais la saouler, en fait. Je vais, je vais la, raconter ma la, life. <rire> je vais raconter toute ma vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et en fait, euh, bon, c est, c est, je, je dis ça de façon un peu euh, caricaturale, mais en fait, au long de ce voyage, j'ai appris à dépasser ce côté. Euh, euh, je suis timide. Je vais, pas les, je, je vais pas aller vers les autres parce que de toute façon, dans le voyage en sac à dos. Euh, le, comment dire, le rythme est assez euh, soutenu. On rencontre des nouvelles personnes tous les trois jours, et si on ne saisit pas la chance d'aller vers ces personnes, au bout de trois jours, la, la chance a disparu. Donc, il faut, euh, c'est très motivant pour justement se dire, eh ben allez, je vais aller voir ces, ces, ces personnes-là, soit ce groupe, soit cette personne toute seule, et lui dire. Euh, Peut-être où vas-tu euh, Est-ce que je peux t'accompagner dans, dans ton voyage Est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble Oui, non, est-ce qu'on peut tout simplement prendre une bière, un café Et euh, ça, ça aide beaucoup à, à, euh, comment dire, à approcher les autres avec facilité en fait yes. Et
0: pour revenir sur la question de euh, quand tu arrives quelque part euh, dans, dans, ta, dans une nouvelle ville T'as ton premier mois euh, qui est un peu bouqué dans le sens où tu vas essayer de faire des rencontres à travers bah, potentiellement une colloque, un Airbnb euh, partagé dans une chambre ou un Airbnb ou un espace de coworking. Et ensuite, pour asseoir ce quotidien pour finalement ne plus être un visiteur mais être un habitant, ça passe par quoi Parce qu'une fois que as, euh, tu te lèves de ton Airbnb, tu vas au boulot, euh, comment ça se passe Est-ce que tu as des tricks, tu as, as des astuces, tu as des, des choses que tu fais un peu pour essayer de... Je sais pas, de découvrir De, de t'intégrer, de, de faire des connaissances
1: Alors j'ai pas beaucoup D'astuces, j'en ai une Qui peut marcher très bien C'est l'échange de linguistique C'est à dire C'est à dire qu'il y a beaucoup de plateformes Qui proposent de faire des tandems Et dans toutes les villes dans lesquelles j'ai été Il y a toujours des gens qui sont intéressés Par apprendre le français ah ouais euh, Partout, partout le, on, 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 on bénéficie quand même D'une réputation à l'étranger Qui est assez bonne et, euh, et surtout au niveau de la langue, on, 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 beaucoup de gens considèrent que le français est une belle langue, ce qui est le cas, mais c'est un peu plus difficile pour nous de s'en rendre compte. Ouais. Mais euh, même même en Ukraine, des gens, il y avait toujours des gens intéressés euh, par le fait d'apprendre le français et qui cherchent activement un partenaire pour pouvoir apprendre ben, le français en échange ben, d'apprendre quelques notions. Par exemple, en, euh, en Ukraine, c'était de russe,
0: ouais.
1: même si même il y a une langue ukrainienne, hein, mais euh, euh, la plupart des gens sont euh, russophones, ouais. euh, donc j'ai fait des échanges linguistiques euh, en Ukraine, en Allemagne ça m'est arrivé aussi. Et donc ça c'est une astuce quand on peut, euh, par exemple quand on a un peu de mal peut-être à, à trouver des gens avec qui sortir, ça peut être aussi un, un bon point d'entrée.
0: Un truc un peu plus soft, un peu plus. Euh,
1: formé, voilà, euh, carrément. Un, voilà. Il y a ça. Une autre façon de pouvoir rencontrer des gens dans la plupart des pays. Il y a aussi euh, des réunions d'expats. Alors c'est peut-être pas le but parce que quand on, on va dans un pays, on veut on veut rencontrer des gens qui vivent sur place, des locaux. Ouais. Mais les expats sont des formes de comment dire, sont des gens qui sont aussi euh, qui ont une vie locale établie parce qu'ils sont pas comme un, un, un nomade. Ils, ils connaissent la ville, ils sont établis en général depuis au moins un an. C'est des expats, c'est pas des gens qui ont dans la tête de voyager à haute fréquence. Ouais. Et donc, ça peut être aussi intéressant parce que de toute façon, on rencontre beaucoup de nationalités.
0: Oui, parce qu'expat c'est pas forcément français. Hein. Ça peut être un exactement. Singapourien qui est à Kiev ou un truc comme ça. Donc, euh...
1: exactement. Donc, euh, ces réunions d'expat peuvent être intéressantes pour rencontrer ben, diverses, euh, diverses nationalités. Et ces gens-là, peut-être, eux, ont des connaissances qui, plus tard, ben, permettent d'être introduits dans certains euh, cercles d'amis, etc. Donc, c'est les deux astuces que je dirais qui m'ont servi.
0: Qu'est-ce que euh, dans cette vie de nomade digital, quels sont les aspects négatifs et les aspects positifs Parce que toi, ça va faire 5 ans que tu as cette vie-là, même si aujourd'hui, cette cinquième année, on va dire, elle est très euh, sondentarisée sur, sur Hambourg, et au contraire, tu as mis ta base à Hambourg, mais tu restes quand même, bah, finalement, aujourd'hui, tu es passé en mode expatrié, tu t'es toi-même expatrié. Euh, J'aimerais que tu nous parles, parce que je trouve ça euh, toujours très bien de parler des côtés positifs et ce que ça peut apporter, mais aussi... C'est quoi les côtés négatifs Commençons par négatif, comme ça on finira sur du positif
1: Ouais, alors euh, le, le côté négatif, c'est ce que j'ai évoqué au début C'est la difficulté progressive euh, Qu'on a à quitter les gens Avec qui on fait euh, connaissance ah. En tout cas, personnellement Moi c'est ce que j'ai ressenti de plus Douloureux, parce qu'il euh, y a les amitiés euh, Mais il y a aussi Les relations amoureuses ah. Et, euh, et sur, une, sur une période de 4 ans euh, à moins d'être Moine il y a quand même des grandes chances qu'il euh, y ait des relations euh, amoureuses qui se nouent ouais. et c'est un sujet qui est très très difficile parce que euh, c'est un, une situation qui confronte au choix de justement, est-ce qu'on s'établit ou est-ce qu'on continue le voyage et euh, ça peut être douloureux, douloureux dans le sens où euh, moi j'ai choisi euh, euh, deux fois de, bah, de continuer le, le voyage et euh, ça veut dire aussi euh, avec une Grande probabilité, la fin d'une relation Ça c'est okay. dur, il faut dire la vérité Ça peut être des moments durs Et en dehors des relations amoureuses, même les relations amicales enfin, C'est dur de se dire Je suis proche de quelqu'un Mais peut-être que dans un mois euh, Cette personne euh, bah, est presque Devenue étrangère euh, pour moi Parce qu'on peut lier des amitiés Fortes en trois mois, mais c'est difficile de les stabiliser Bien sûr euh, les amitiés fortes se euh, nouent pas aussi euh, rapidement, donc euh, en tout cas là, elles sont pas aussi, stables aussi rapidement. Et donc au bout d'un moment, ça peut devenir très difficile. La combinaison du fait de, de s'être éloigné de son propre pays, donc ça veut dire d'avoir pris sa, la distance avec les amis qu'on avait dans son propre pays, et de changer euh, d'amis régulièrement et de, de s'attacher et de devoir partir. Parfois c'est un peu dur de, de dire au revoir. Ça c'est un côté euh, qui est difficile
0: Finalement hein, des, le côté pour toi le plus négatif C'est pas l'aspect pratique Du quotidien de Nomade Digital C'est vraiment l'aspect émotionnel Vraiment
1: Pour moi c'est l'aspect émotionnel Et c'est ce qui euh, enfin, J'ai vu ça parce qu'il y a des groupes de nomades digitaux sur Sur Facebook ouais. Et j'ai vu cette question réapparaître plusieurs fois Parce que je pense que ceux qui l'ont fait pour une période Un peu longue Ont le même ressenti je pense que la première année c'est complètement indolore, on ne sent pas parce qu'on a encore beaucoup les références de son propre pays, son comment dire, les relations qu'on avait auparavant demeurent au travers voilà des messengers, WhatsApp, ce que tu veux. Yes. Mais oui. ça devient difficile de, de comment dire de de garder ces relations euh, sachant que d'une part on est distant et d'autre part on vit une vie qui est très différente. Euh, la plus... sauf si on a des amis qui sont dans... qui sont aussi euh, dans, le, dans le voyage euh, la plupart des amis que j'ai en France sont des sont des, des personnes qui sont établies euh, dans leur appartement avec un enfant etc et au bout d'un moment il y a un problème comment dire de compréhension dans le sens où, euh, où ben, les sujets euh, les sujets qui qui sont communs hein, deviennent de plus en plus rares en fait parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes problématiques ouais. euh, les problématiques auxquelles je suis confronté Peuvent paraître superficielles ben, Pour les, 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 les amis que j'avais Parce que euh, finalement C'est perçu euh, euh, à, à juste titre euh, Comme une forme de luxe Dans les problématiques que j'avais Est-ce que je dois rester un mois de plus Est-ce que, euh, est que je dois partir Tu passe en Airbnb
0: des... ou je reste en Airbnb <rire> enfin, Je sais pas
1: Voilà ce genre de questions ouais, qui Mais eux paraître...
0: te parle de, de leur nouveau canapé Est-ce qu'ils prennent Bleu Père Venche, ou, ou Ou Camel toi
1: Exactement Ou alors quand est-ce que je pose mes vacances euh, parce que euh, moi je, moi, par exemple Pendant euh, presque 4 ans Je pense que j'ai eu euh, J'ai presque pas eu de vacances Parce que je considérais que mon voyage Était une forme d'exploration qui me permettait d'éviter De prendre des vacances Donc j'étais en freelancer Je pouvais euh, continuer à travailler tout le temps J'ai eu une semaine ou deux par-ci par-là Mais très très peu et donc, j'avais euh, ces amis qui, parfois, disaient « Alors, euh, est-ce que je prends la première semaine de, de juillet ou euh, la deuxième semaine d'août ?» Pour moi, ça ne me, ça, ça me parlait pas. C'était des choses qui ne qui faisaient pas sens. Donc, euh, ces problématiques-là, ou même, ou même les problématiques de, 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 internes aux, aux, comment dire, aux entreprises, parce que quand on est freelancer, donc on travaille en remote. On travaille, moi, je travaille dans des coworking Je travaille avec des gens qui sont physiquement à côté de moi, mais qui ne sont pas dans la même structure, euh, ouais. euh, dans la même entreprise. Donc les, les, mes rapports avec mes euh, coworkers, comme on dit euh, dans, dans, dans un coworking, c'est pas des rapports de collègues. Donc euh, ces problématiques-là aussi, que, dont, dont j'avais certains échos par mes amis en France, j'étais éloigné de ces problématiques. Donc il y, y a ce côté où ouais, un Mon collègue coup, il euh... me casse
0: les couilles entre guillemets, ben là en fait voilà. il ne pas parce que au pire je change de bureau, j'ai pas de compte à lui rendre en fait, j'ai pas à l'assumer si, 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 si j'en ai pas envie.
1: C'est exactement ça. Et donc tous ces petits éléments fait que ben bah, on, on, on perd un petit peu, ou on devient un peu plus distant avec ses amis qu'on avait. Ouais. Et d'un autre côté, on a des très, on a des, des, des liens très forts qui peuvent se créer avec des gens sur place, mais on, on, dont on sait qu'on est amené à, à, à quitter en fait. Donc ce côté-là, euh, émotionnellement, oui, ça peut être parfois dur, okay. il faut reconnaître. Est-ce qu'il y
0: a justement d'autres côtés négatifs qui sont peut-être plus de l'ordre technique, pratique, qui sont chiants, ou je sais pas, ou c'est vraiment peut pour toi ce côté là qui est négatif dans, dans ce style de
1: vie Alors ma situation me permettait D'être euh, confortable finan financièrement Dans la plupart des pays Sauf au Royaume-Uni Où au Royaume-Uni c'est vrai que sur le logement J'ai dû, euh, dû choisir des logements Qui n'étaient pas de très très grande qualité <rire> euh, C'est moins qu'on puisse dire C'est sûr qu'une maison de à...
0: dealer C'est jamais facile hein.
1: Voilà c'est difficile Avec des trous dans les murs c'est pas, pas top par contre, dans les autres pays, euh, j'étais assez confortable, donc j'ai jamais eu vraiment de problèmes pratiques. Euh, j'ai eu des problèmes, enfin, de, mes problématiques étaient quand même assez, euh, on va dire, euh, des problématiques de gens qui, qui, qui ont une situation confortable. Est-ce que je dois être en coloc Est-ce que je prends un appartement tout seul ouais. Bon, c'est pas des vrais problèmes techniques, en vrai. Ouais, c'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est euh, extrêmement ennuyeux. C'est en un euh... choix
0: personnel, c'est un, voilà, c'est un positionnement personnel. Est-ce que tu as eu des, des grosses galères dans, dans ton quotidien euh, confronté je sais, à une paperasse administrative ou, ou à un quotidien où il t'arrivait une merde
1: Un chien qui t'a bouffé Et... <rire> Alors j'ai eu de la chance avec les chiens errants euh, Je me suis pas fait attaquer par des chiens errants à Cardiff Mais en même temps j'ai évité les rues où on avait signalé leur présence <rire> <rire> okay. Donc euh, j'étais euh, non, non, assez euh, vigilant avec ça Parce que j'avais quand même pas envie de me faire bouffer l'avant-bras quoi euh, par contre, j'ai eu une galère euh, administrative, c'est quand je suis parti d'Ukraine. Ouais. Parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc, il ils font faut un voir. visa. Et le visa, donc, il est automatique à l'entrée, il est de trois mois. Et en fait, j'ai dépassé le visa de, je crois, trois jours.
0: Oh putain. Et là, tu Et fais je... face à l'administration russophone.
1: Voilà, tu fais euh, face à l'administration post-soviétique. Et euh, tout n'a pas été encore modernisé. Parce que je suis parti d'Ukraine, alors je suis parti d'Ukraine non pas par avion, je suis parti euh, via Flix, Flixbus, qui était ouais. le moyen de transport très cheap, très, très, comment dire, euh, peu cher. Ouais, ouais. Euh, donc je suis parti avec Flixbus et on, on, est, on a traversé une frontière qui n'est pas très, très empruntée et qui, est, et qui est un poste frontière, on va dire, un peu perdu dans la cambrousse. Ouais. Pour aller où T'es allé où là J'allais en Bulgarie okay. Et donc quand euh, Ils sont aperçus que mon visa Avait dépassé de trois jours C'était la panique euh, C'était un peu la panique Normalement c'est très facile de, de, comment dire, de, de régler la situation Parce qu'il suffit de payer l'amende ouais. Ce que je voulais tout à fait faire Le problème c'est que J'avais bien sûr dépensé tout mon cash Parce que je partais du pays ouais. Et qu'il n'y avait pas de distributeur Ouais Donc ça, ça là, sympa. Là, ça, là ça devient sympa donc là, euh, j'étais un peu plus ennuyé Et alors, pour euh, donner une, une idée de, de ce qui s'est passé Je crois que on a fait 4 heures de démarches administratives oh. Sachant qu'il y, qu y avait un bus entier de personnes qui attendaient après moi Ils t'ont
0: pas laissé sur le bord de la route les non, mecs
1: non, non, ils m'ont pas laissé sur le Et bord bah, de la route Et ben, Flixbus, big up Ouais parce que j'avoue que bah, j'aurais été vraiment euh, dans la merde S'ils si m'avaient laissé sur le bord de la route Mais par contre euh, euh, j'ai ressenti une forme d'hostilité Quand je suis rentré dans le bus je dis la vérité <rire> <rire> Parce que tout le monde était un peu saoulé Il avait pissé
0: sur mon siège Voilà. Je... <rire>
1: est Quatre tu
0: je... T'as fait Quatre. quoi alors au final qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs Ils ont foutu les tampons alors, le tu truc, comprends rien Alors
1: hein le c'est que euh, à l'origine on m'a menacé d'expulsion Mais moi je voulais partir du pays et, on, et donc quand on m'a dit bah, euh, On va devoir vous expulser parce que vous pouvez pas régler l'amende J'ai fait bon bah tant pis C'est pas le truc le plus top du monde de se faire expulser d'un pays Mais je fais allez-y lancez la procédure d'expulsion De toute façon je m'en vais quoi ouais. Et donc euh, Et là il euh, fait quoi Tu veux t'en aller Ah bah non on t'expulse pas alors Bah en fait on a commencé Toute la procédure Et il se trouve que un des mecs, je sais pas pourquoi, s'était mis dans la tête que j'étais un espèce de commissionné de la Commission européenne ou je ne sais quoi et que je venais vérifier les postes frontières ou, enfin je ne sais pas pourquoi il s'était mis ça dans la tête et c'était, il voulait absolument pas expulser un Français donc j'avais commencé tout à remplir tous les papiers donc forcément les papiers sont écrits en russe donc j'avais besoin pas... de quelqu'un à côté de moi qui me voilà qui écrive les papiers etc et les machins et les trucs et à la fin le mec dit non, non, on va pas faire les, on va pas faire l'expulsion, je vais appeler mon supérieur donc il faut appeler le supérieur et il faut attendre que le supérieur revienne de chez sais pas quelle autre poste. Mais attends, est-ce
0: donc... que André, est-ce que le mec voulait pas un petit bifton On n'en parle plus. Et t'avais pas, un, euh, peu ouais. cash, avais pas un, un peu de cash T'avais pas un peu de dollars sur toi T'avais pas de dollars sur Mais,
1: toi Non, ça c'était une erreur. J'aurais dû avoir des dollars. pour
0: avoir des dollars. Alors ça, internaute, je te le dis, peu importe où tu vas dans le monde, et au moins entre 50 et 100 dollars sur toi, c'est une monnaie. On sait jamais, surtout au poste frontière, quand effectivement il t'arrive ça, t'as plus le cash local. Un mec qui te machin ou t'as besoin d'acheter de la bouffe ou un truc, les dollars sont toujours acceptés. Ça, parce que des fois ça joue à 10 balles. Hein. T'as pas 10 balles, bah ben, nique ta tu rentres pas ou tu sors pas. Hein. Ah non,
1: mais en plus l'amende était de 20 balles. Donc oh c'était là ridicule. Là c oh, ridicule. Là là, ça pique. oh ça pique. Et pour, et pour euh, euh, relancer sur le conseil d'avoir toujours des dollars, il y avait un, un, un poste de change. Oh non <rire> Donc j'aurais pu faire du change en fait. T'es pas monté et donc, dans le, le mec... dire,
0: vous avez pas 20 balles
1: bah j'ai demandé euh, Mais euh, apparemment euh, les gens étaient un peu genre euh, Non non, on va pas te donner 20 balles Donc ça c'était vraiment en une erreur
0: Alors je suis à vous dire que si vous payez pas 20 balles On reste à 4 heures. Voilà je pense je que s'ils si qu avaient
1: su avant Parce que bien sûr le truc Qui est, qui est euh, drôle entre guillemets C'est que ça devait se régler euh, Dans les 5 prochaines minutes Toutes les 10 minutes Donc tout le monde était genre là Bon bah c'est bon ça va être réglé Et à chaque fois il y avait un nouveau truc à faire oh. quoi et donc c'est là où j'ai vu un peu. Euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai. Je allé en Ukraine pour euh, voir le passé euh, soviétique et voir l'impact de de l'URSS sur sur l'Ukraine. Et ben, je pense que sur l'administration, j'ai eu un peu ma dose de comment dire. Il y a, il y a quand même quelques restes fossilisés qui d'habitude qui sont restés dans l'administration, parce que j'ai effectivement couru euh, d'un bureau à l'autre, parfois rempli un papier dans un bureau, était dans un autre bureau et éplé ce que j'avais écrit sur papier. Dans le bureau précédent Ce qui est quand même très très euh, bizarre Ah ouais Et au point, au point que j'étais accompagné par un militaire tout, tout au long de ce truc Au point que le militaire à la fin s'est excusé De la lourdeur euh, du processus administratif Parce que Oui tu remplis un papier Avec une personne Tu vas dans ouais. le bureau suivant Tu donnes le papier Et la personne te demande d'épeler ce papier Pendant qu'elle tape à l'ordinateur le truc C'est infernal en fait oh, C'est vraiment infernal C'est
0: vraiment un sketch en fait
1: Ouais c'était vraiment un sketch ouais, C'était vraiment un sketch Et euh... Et surtout bah ça... qu'après, une, une fois que tu as, as fait ce papier, donc il est imprimé, donc je ne sais pas à quoi ça sert de le remplir à la main, tu vois. Donc il est imprimé, tu retournes au bureau précédent pour qu'il soit tamponné par euh, tel service. Et euh, tout ça pour que. Euh, ça va, c'est euh, juste
0: finalement ta grosse galère, ça a été juste un peu de patience à avoir et, et voilà, c'est tout. Et d'un peu de,
1: de patience. Voilà, c'est ça, c'était. On va dire que j'étais quand même euh, très très mal dans le sens où euh, je savais que je faisais attendre des gens et euh, 4 heures c'est long. Quatre hein, heures c'est très au bord de la route c'est très très long quatre heures. Donc été très très ennuyé dans le sens où euh, je me disais il, bah, tu bah, as, bon, quand tu partait... as
0: rentré tu as dit quoi tu as dit un mot tu t'es tu, tu fait tout petit.
1: Bah, en fait le truc c'est que je suis rentré Hello et, là, ah, et, là, a, et là, sorry. J'ai dit, je suis désolé. Et en fait, tu sais, il y a toujours un, un animateur ou une animatrice dans les Flixbus, qui sont, qui, bon. en plus du conducteur. Okay. Enfin, dans les longs voyages, dans les longs voyages. Euh, parce que là, c'était un voyage qui durait 30 heures, je crois, quand même. Euh, ah oui. 34. Un, du coup, 34. Ouais, 34. <rire> <rire> Donc, d'où l'énervement potentiel, tu vois. Déjà, on avait quelques heures dans, dans les pattes, déjà. Et euh, je suis rentré, j'ai dit, désolé. Et elle a fait, fait, ne parle pas. Ne parle pas, juste euh, assieds toi Ah, d'accord. Ah, Donc, euh... ah ouais
0: d'accord T'as dit ta gueule Genre C'est A partir de là T'existes plus dans le bus Tu te fais tout petit ouais. On oublie ta présence
1: C'est ça Bon et, et, et les où... et... Ah pardon vas-y oui Et là où j'ai eu La grosse grosse Sueur froide C'est qu'après En face il y avait Le poste frontière euh, De Roumanie ah. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas la même galère, parce que j'avais pas du tout de visage, j'avais rien. Et, et, et on a traversé, euh, donc on a traversé, oui, la, la Roumanie. Et j'avais une grosse, grosse sueur froide en me disant, euh, je me souvenais plus s'ils étaient dans l'espace Schengen ou pas. Et en fait, effectivement, ils le sont. Ouais, et ce, ce qui a fait que, que bah, il y avait aucun problème au poste frontière. Mais là, je pense quand que là, veux... il
0: partait ils partaient. Ils partaient vraiment.
1: Ouais, ouais, là, je pense qu'ils m'aurait laissé C'est quoi ont bah, fait, on tu peut dégages. C'est euh... euh... ouais. un peu ça. Bon, et dans les
0: aspects positifs de cette vie-là, Qu'est-ce que cette euh, vie différente que tu avais avant, d'un développeur dans un bureau qui fait son métro boulot dodo, qui habite à Suresnes, donc région parisienne euh, proche banlieue Qu'est-ce que ça t'a changé Qu'est-ce que ça t'a apporté Au-delà euh, du voyage en sac à dos qui a un petit peu, euh, qui t'a un peu changé toi qui tu étais, ou peut-être même simplement révélé qui tu étais à l'intérieur C'est quoi l'autre step que ça t'a apporté ce, cette nouvelle vie
1: euh, alors, c'est difficile de répondre de manière très spécifique parce que, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment un changement profond qui a pris du temps. Et je pense que ces quatre ans, ils étaient vraiment nécessaires pour que ce, cette transformation elle soit totale. D'accord. Euh, ensuite, je dirais dans les aspects positifs qui est, c'est euh, un sédentaire, c'est pas impossible d'avoir ces aspects positifs, mais c'est beaucoup plus dur. C'est la diversité des rencontres. Et quand je dis la diversité des rencontres, c'est aussi bien dans les nationalités que dans les métiers. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus plu, c'est que j'ai rencontré des gens qui faisaient des métiers vraiment différents et que je ne pensais pas pouvoir être accessible en tant que sédentaire. Parce que c'est vrai qu'on a encore... C'est en train de changer, mais euh, en tout cas, il y a, il y a cinq ans, on a, on a une vie en entreprise qui, à mon avis, est un peu trop monotone, monotone dans le sens où on met des gens qui font la même chose au même endroit. Euh, personnellement, je pense que c'est une erreur. Ouais, dans des services. Je pense que c'est une erreur parce que ça crée de la monotonie. Ça... Ok, alors très bien, on a les mêmes problématiques. Il faut qu'on puisse communiquer entre personnes qui travaillent sur les mêmes choses. Ça, c'est sûr. Par contre, euh, au niveau énergie, je pense que c'est la, euh, la meilleure façon d'atteindre le, le point le plus bas d'énergie. Je pense que l'énergie qu'on peut avoir en fréquentant d'autres métiers, justement, c'est que ça ouvre l'esprit sur. Ça, ça, ça rend plus créatif. On est. Euh, définitivement plus créatif quand on rencontre des gens qui sont euh, qui ont des métiers différents et je pense que c'est une erreur de, de cloîtrer les gens euh, par par profession en fait et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que par exemple bah rencontrer euh, les auteurs de théâtre euh, quand tu es développeur et de, de et, et de travailler à côté d'eux quotidiennement c'est pas quelque chose que tu penses possible euh, tra travailler avec euh, aux côtés euh, d'illustrateurs Ouais euh, c'est 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 pareil, c'est c'est quelque chose que euh, je ne pensais pas possible. Euh, dans dans mes relations que j'ai eues euh, euh, dans mes relations amoureuses, j'ai rencontré une journaliste, j'ai rencontré une illustratrice. C'est des voilà, c'est des c'est des personnes que tu peux difficilement rencontrer euh, si facilement dans ton petit milieu professionnel parce que euh, parce qu'on est souvent cloîtré voilà par 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 profession par euh, compétence bah les les gens dont j'ai parlé en Slovénie c'est pareil ces gens là qui il euh, y en a un qui euh, une personne qui était chorégraphe euh, je pense que j'aurais très très peu de chance de pouvoir rencontrer ces gens là euh, il ouais. euh, y a le la... de
0: la danse faut être dans le milieu des théâtres voilà. et je voilà, pas
1: mais... parce qu'on peut effectivement sortir rencontrer des gens dans, dans, dans un bar c'est 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 pas du tout impossible mais c'est clair que la probabilité de rencontrer ces gens là est beaucoup plus grande quand on est nomade surtout qu'en plus quand on est nomade euh, on crée une, une curiosité chez les autres aussi oui. Donc il euh, y, y, y a ce, y a ce, ce double intérêt Il y a soi-même soi de, de façon interne L'intérêt pour, ben pour le, la, la diversité des, des, des gens que tu peux rencontrer Et là je parle des métiers un peu spécifiques Mais en vrai c'est vrai de tous les métiers Par exemple quand je suis en Allemagne Un boulanger va beaucoup plus m'intéresser qu'un boulanger français C'est difficile à expliquer pourquoi Mais ben, à ce coup tous les métiers prennent une dimension un peu plus euh, exotique C'est vrai et donc, il y, y a ce côté d'être de, 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 beaucoup plus ouvert sur, ben, sur, tout, sur toutes les personnes, quel que soit ce qu'elles font. Et ça, je pense que c'est vraiment un aspect positif du nomadisme et qu'on trouve difficilement dans la sédentarité. Ça, c'est vraiment l'aspect positif. Un autre aspect positif, c'est aussi un changement d'état d'esprit dans le sens où on comprend beaucoup plus Mais ça c'est un cheminement qui est quand même très long On comprend beaucoup plus Ce que c'est que la liberté la, 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 Comment dire La liberté prend corps C'est à dire qu'on a peut-être une, une idée comme ça Quand on parle philosophiquement la liberté est très abstraite Et euh, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut vouloir dire Mais la liberté c'est pas forcément euh, Comment dire La possibilité de choisir de façon absolue C'est la possibilité de se définir Soi-même Et d'être et conscient de, euh, du panel de choix qui nous est offert c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident quand on est nomade parce que déjà de base il y a l'obligation le, le, entre guillemets, l'obligation choisie mais l'obligation de choisir une destination et ça, est, on est confronté à des choix et cette confrontation plus régulière à des choix et c'est vrai aussi par exemple dans le fait de quitter les amitiés qu'on a, nouer, euh, etc euh, permet de réaliser que en fait, on, on, on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. On a, on a beaucoup plus de pouvoir sur sa vie qu'on ne le pense. Et euh, c'est un, un, un aspect de développement personnel, je pense, qui est euh, faci plus facile de réaliser avec le nomadisme. Encore une fois, ce n'est pas impossible de le faire quand on est sédentaire, mais on y est presque confronté inévitablement quand on est euh, nomade, je pense.
0: Et aujourd'hui, pour reprendre justement cette notion de liberté, euh, toi qui te connais mieux, qui as appris à te développer toi, en tant que ton toi intérieur, c'est quoi ta définition à toi dans ton quotidien de la liberté justement
1: Alors euh, ma définition de la liberté elle est, elle est assez simple euh, C'est de dire je peux choisir des objectifs et persister dans ces objectifs Qui pour les autres ne pourraient pas forcément faire sens Par exemple l'exemple que j'ai le, le plus facile Et avoir colocation. le temps
0: peut-être Et de moduler ton temps pour pouvoir le faire aussi
1: moduler que, son temps parce que c'est bien le beau faire. de
0: vouloir quelque chose mais si ton organisation euh, dans ta journée euh, n'est pas est, est trop rigide tu ne vas pas pouvoir articuler les choses pour les mettre en place en fait c'est peut-être aussi ça c'est décider et d'être assez flexible dans son quotidien pour le faire je sais pas
1: il faut il faut se mettre dans des situations où effectivement on peut avoir une, une gestion de, de son emploi du temps qui n'est pas euh, exclusivement décidée de l'extérieur ça c'est sûr c'est sûr qu'il faut avoir euh, je pense que c'est très, très bien d'avoir un emploi du temps très structuré mais il faut que cette structure elle soit motivée de façon euh, interne, c'est à dire que euh, pour parler très concrètement, si on a des horaires imposés par son employeur et qui sont ultra rigides, ça va être beaucoup plus dur par contre je pense que l'erreur c'est de se laisser comment dire euh, euh, trop de temps enfin l'erreur, ça dépend de ce qu'on recherche mais euh, on va dire qu'un des écueils c'est que en étant très 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 modulaire, ce qui est le cas quand on est freelancer c'est qu'on a tendance à voilà prendre du temps libre à procrastiner et puis euh, finalement euh, il s'est passé quatre heures et euh, oh j'ai j'ai regardé bah, une saison de Netflix. Voilà, <rire> c'est quatre heures. Après, il a rien du tout. Donc c'est aussi un écueil. Euh, ça peut être un, un, un comment dire un choix, euh, mais il faut il faut le faire délibérément de s'accorder du temps pour les euh, comment dire laisser de la place au hasard. Qu'est-ce que ça c'est ouais, important. Ouais. Mais euh, ça veut dire que Ce temps qu'on qu décide D'accorder de, 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 au hasard Il faut qu'il soit actif Et, et je pense que vas-y non, non, non,
0: je, je pensais que tu moi J'arrête pas de te couper
1: Et euh, ça c'est quelque chose qui personnellement M'a pris énormément de temps à mettre en place C'est ce côté justement de, de, de se dire Je décide de mon emploi du temps Et je peux euh, moi euh, euh, je suis, En ce moment par exemple, je suis très très occupé tout le temps Mais oui. je décide Voilà euh, de, de, de structurer mon emploi du temps moi-même et je pense que c'est un des gros écueils parce qu'on on est, on est souvent comment dire euh, un petit peu formaté entre guillemets pour euh, correspondre à, à un emploi du temps défini par d'autres donc euh, c'est euh, c'est important euh, de pouvoir structurer sa, sa, son propre temps
0: et justement c'est la question que j'arrêtais pas de couper pour te poser ça ressemble à quoi aujourd'hui euh, ta journée type ou ton emploi du temps en tant que on va dire euh, Nomade Digital Expat à Hambourg
1: Alors en ce moment manque pas du temps Il est euh, très simple et très serré à la fois C'est que comme je viens d'avoir un nouvel appartement Il ben, y, y a beaucoup de, de temps qui est dédié euh, Au fait de comment dire, de, ben, de mettre en place les choses De s'installer etc Sinon professionnellement j'essaye de euh, commencer tôt le matin euh, vers 8h je, je fais 4h Donc pour mon client français Le matin euh, J'essaie je, je, de faire 3h L'après-midi ouais. Je m'accorde euh, Une heure pour manger Ensuite J'ai une demi-heure de sport euh, Dans la journée Entre les deux moments Donc entre le matin Et l'après-midi Et ah, ensuite Dans ton heure de
0: pause Tu as une demi-heure ouais. de, de sport
1: Ouais c'est okay. ce que j'essaye de faire tous les jours
0: ouais.
1: Et donc comme euh, euh, Pour un peu préciser le contexte euh, En ce moment j'ai enfin, décidé D'avoir cet objectif De monter sur un ring de boxe Et de faire un, un combat de boxe euh, Le soir je vais sachant à la que,
0: gym Sachant que c'est un objectif sachant... que tu t'es fixé Alors que tu n'as jamais fait de boxe de ta vie C'est un process et une aventure dans lequel tu t'es inscrit
1: Voilà c'est ça C'est génial. Et donc, euh, et donc le soir je passe bah, Forcément beaucoup de temps à la gym et, euh, et donc, c'est deux heures en général, donc cinq jours ou six jours par semaine, deux heures à la gym. Et puis ensuite, bah, j'ai les week-ends où je travaille sur des projets, on va dire, ou où où, où en tout cas, j'essaie de m'accorder du temps pour pouvoir réfléchir à des projets euh, personnels. Ouais. Et puis, il y a le temps, bah, forcément, avec mes amis... Euh, qui, euh, qui qui est très important aussi. Mais je suis très content parce que je suis euh, j'ai réussi à, à caler un, un emploi de temps dans lequel je suis toujours occupé et en fait je trouve que c'est euh, presque libératoire paradoxalement d'être toujours dans l'action en fait.
0: Mmh. Parce que c'est une action qui n'est pas imposée mais qui a été choisie en fait et qui est choisie ouais. par une motivation personnelle en fait, un truc qui t'anime vraiment. C'est ça. Est-ce que euh, maintenant que apparemment ton quotidien te plaît que tu as trouvé un corps de base et, et comment tu te projettes Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être devant leur tableau Excel, euh, qui sont ingénieurs, comptables ou je sais pas, chefs de projet. Et ils disent ouais, mais putain, mais j'aimerais bien avoir ce boulot, mais, mais au final je suis trop vieux. Ou et puis comment on va faire pour la retraite et, et comment je me projette Qu'est-ce que tu leur réponds Enfin, comment toi tu te projettes dans l'avenir par rapport à, à ton style de vie Ou est-ce que tu te. Au contraire tu te projettes pas parce que c'est pas du tout La mentalité que tu as développé ces dernières années
1: Alors pour répondre à la question Je suis trop vieux, euh, j'ai 38 ans Donc déjà l'argument ah me, <rire> me paraît Invalide Je pense que justement on vieillit Quand on commence à, à considérer Ok je suis trop vieux pour ça, c'est une erreur Par exemple là j'ai commencé cet objectif euh, De monter sur un règne à, à 38 ans Donc euh, j'espère que les gens réalisent à quel point c'est euh, peut être difficile Et que potentiellement
0: que... tu vas te reproduire La, la situation de Cardiff mais au moins tu t'auras su te défendre
1: C'est ça Donc c'est beaucoup de travail Et je pense que justement on vieillit Quand on a décidé bon, Bien sûr il y a un processus biologique inévitable Qui fait qu'on vieillit Mais à partir du moment où on se dit Oh non je suis trop vieux Alors là c'est foutu je pense et que, euh, et que justement il faut Après il y a toujours des contraintes Qui peuvent être difficiles Par exemple moi je ne peux pas parler pour les gens qui ont une famille ça, je, je refuse de parler pour des gens qui ont une famille parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et je ne vais pas dire oui, mais tu as toujours la possibilité, etc. Je ne connais pas cette situation donc je ne peux pas dire s'il y a des enfants, s'il y a une femme, etc. C'est une situation que je, pour laquelle je ne peux pas vraiment donner de conseils. Euh, par contre, tous les métiers qui sont euh, liés au, au numérique, c'est juste, il faut, faire, il, faut, il faut passer le pas, faire le premier pas, c'est difficile. Mais on ne peut pas se dire, non, euh, plus tard, il faut que ça soit décidé avec une date précise. Ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais il faut, OK, à cette date, je vais faire ça. Parce que si on repousse toujours, euh, oui, quand j'aurai l'opportunité, ou quand dans, mon, dans ma vie, ceci arrivera, en fait, ça n'arrive jamais. Donc, il faut se donner une date. Et mmh. quand on se donne une date, on fait en sorte que les choses soient calées plus ou moins pour cette date. Donc, euh, c'est une vie qui peut faire fantasmer parce que... Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, euh, autour de ça. Mais honnêtement, quand on travaille dans, dans, dans le digital, qu'on est célibataire, qu'est-ce qui était ma situation Honnêtement, il n'y a, a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire.
0: Après, et, la, pour... et, la, et la question de comment tu te projettes, toi, justement, au-delà de pouvoir alors, le
1: faire Alors, au-delà de pouvoir le faire, comment je me projette Ça, c'est une question très intéressante parce que quand j'ai commencé… À être nomade parce que, En fait quand j'ai commencé donc, Je répète que je ne, je ne connaissais pas l'expression nomade digitale Mais j'avais commencé avec l'impression Que c'était euh, un mode de vie Qui pouvait persister toute ma vie ah, ok J'ai commencé avec cette impression là Et je pense que c'était d'ailleurs une bonne approche Parce que ça m'a permis de, de vivre le moment euh, à chaque fois Sans avoir trop peur de me dire ah Quand est-ce que je vais m'arrêter ouais donc euh, cette, cette, cette approche de me dire euh, c'est un mode de vie qui est viable sur une période indéterminée, euh, je pense que c'est la bonne approche. Ensuite, le retour en France, quand j'ai commencé à me dire ok peut-être qu'il faudrait que je m'établisse parce que je commence à être un petit peu fatigué de, de, de ne pas avoir comment dire de vie sociale stable ouais. quand euh, cette, cette réflexion a commencé à, à, à se montrer un peu plus explicitement, euh, retourner en France, ça m'était devenu presque impossible parce que euh, malgré tout, malgré tout, j'ai l'amour de vivre à l'étranger. J'ai l'amour de, comment dire, d'être étonné par des choses simples que dans son propre pays on a du mal à voir. Yes. Et ça peut être, ça peut être des choses, mais vraiment très très basiques. Ça peut être des choses qui sont au supermarché, genre, à, à, comment dire, des, des produits que tu trouves au supermarché que tu trouves pas en France. ça peut être vraiment des, des choses très 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 basiques. Mais il y a toujours une forme D'exotisme quand on vit à l'étranger Qui est difficile à trouver dans son pays Et donc la, la, ma projection euh, Sur du moyen à long terme C'est de, de m'établir À Hambourg et de, de Comment dire, d'y développer mes racines Je suis très très fortement euh, Connecté émotionnellement déjà à Hambourg ouais. C'est la seule ville Avec laquelle je peux dire en fait je suis amoureux de cette ville ouais. C'est j'ai une connexion euh, émotionnelle très très forte à cette ville. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. J'avais déjà entendu des gens qui parlaient euh, de ville comme s'ils si, euh, parlaient d'une personne. Et je, je, moi par exemple, j'ai un, un rapport complètement impersonnel à Paris. Je, okay. pas de. Moi, tu enfin, as vécu pendant des années j'ai, enfin, j'ai vécu en proche banlieue, mais j'étais à Paris tous les jours. J'ai aucune, comment dire, connexion particulière avec cette ville. Je trouve qu'elle est, elle est belle. C'est une belle ville. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'activités. On peut faire plein de choses. Il y a des musées euh, euh, incroyables. Mais je ne suis pas lié émotionnellement à la ville. En Bourges, je suis vraiment lié euh, émotionnellement à cette ville. Et c'est pareil. C'est aussi. Euh, le déplacement qui m'a permis de découvrir ça Parce que c'est dans, dans le fait d'essayer plusieurs villes qui Ça m'a permis de me rendre compte Qu'effectivement il y avait quelque chose de particulier Avec cette ville Alors
0: justement pour les gens qui sont tous en train de dire Mais qu'est-ce qu'il fout à Hambourg Le mec peut aller partout dans le monde Et en plus il est en train de nous dire que le mec est amoureux de Hambourg Alors déjà pour ceux qui ne savent pas Hambourg c'est dans tout au nord de l'Allemagne On se pèle le cul ok Mais il y a un joli port C'est plutôt sympa, il y a des petits quartiers Ça c'est résumé vulgairement pourquoi tu t'as accroché tant que ça avec cette ville
1: Malheureusement, je vais pas pouvoir donner de réponses très précise Je pense que c'est <rire> le, ah, le, le hasard. C'est le hasard. J'ai eu un euh, coup de
0: foudre et tu comprends
1: C'est euh, ok. Alors, alors, si on veut faire un peu le dépliant touristique, euh, à Hambourg, il y a toutes les atmosphères possibles. On peut y trouver toutes les atmosphères possibles. Du squat punk, du squat punk, au euh, à, à, comment dire, au restaurant un peu poche, un peu euh, huppé. Donc il y a vraiment toutes les toutes les atmosphères possibles. On peut euh, être, avoir un, comment dire un caractère très urbain et trouver son compte. Il y a des gens qui font du skate euh, à côté euh, comment dire du enfin presque en centre ville et puis euh, à euh, dix minutes de métro avoir euh, Park qui est un parc où on peut se promener en famille euh, euh, voilà et puis prendre du bon temps en se promenant un petit peu dans la nature quoi.
0: Ouais.
1: Donc il y a, mais ça c'est trop dépliant touristique parce que la vérité c'est que c'est le le hasard des rencontres qui fait que ici j'ai euh, comment dire j'ai eu plusieurs points de euh, comment dire je pense que à chaque fois que je suis retourné à Hambourg parce que ma, la spécificité aussi dans ma façon de voyager c'est que j'allais dans une ville et je retournais à Hambourg j'allais dans une ville et je retournais à Hambourg donc j'ai fait le voyage en étoile et euh, mon étape comment dire mon, ma ville de de base mon ouais, camp de base mon camp de base c'était Hambourg et c'est quelque chose que j'avais pas du tout réfléchi c'est c'est apparu au bout d'un moment où je me suis dit C'est vrai que en fait, je reviens toujours dans cette ville Après avoir fait une autre vie Donc c'est devenu évident après quelques fois Mais au début c'était pas forcément quelque chose que j'avais Spécialement choisi de faire Et je pense que c'est euh, Parce que toutes les étapes que j'ai franchies euh, Dans ma personnalité elles ont été explicitement franchies à Hambourg en fait, et je pense mmh. que c'est pour ça que je suis connecté. Et j'ai dans cette ville, j'ai euh, des souvenirs à tous les coins de rue, quoi. Je à Hambourg, j'ai eu quand même 10 adresses ou plus 11, 11 12. Est-ce que, est que
0: justement euh, là à Hambourg, j'ai recommencé à commencer par Hambourg, mais des petites anecdotes sympas de, de nomades digitales à sortir euh,
1: Je suis banni d'un club pour une <rire> raison que j'ignore. <rire> Donc je suis banni du club qui s'appelle... Euh, alors ce club a, a, a fermé et réouvert, et depuis euh, je suis à nouveau autorisé. Donc euh, j'imagine que... les, que les... ils ont changé Voilà. Euh, il se trouve que c'est un club euh, dans lequel je connaissais un des dJ. Donc j'y étais très très souvent, parce que j'étais très fan de cette musique. Euh, ouais. et donc il y a 4 ans ou 5 ans, euh, j'ai découvert la Trap Music, et euh, j'ai découvert ça à travers euh, un DJ que j'ai rencontré ici, et qui m'a dit, euh, bah moi je club, je mixe dans ce club qui s'appelle le Kleiner Donner, et euh, bah si tu veux viens me voir. J'y suis allé, je connaissais pas du tout cette musique et euh, j'ai trouvé ça génial et du coup j'adorais danser dans ce club. Euh, bon, il se trouve que euh, une fois j'ai aussi beaucoup bu. <rire> ça arrive. Ça arrive. Et que, et que bah, le lendemain j'avais un peu un, un trou noir en fait. Ouais. Et donc euh, la fois d'après où j'ai voulu rentrer dans ce club avec une amie d'ailleurs, euh, le vendeur m'a dit non non toi tu rentres pas euh, et tu sais très bien pourquoi et je n'avais j'avais <rire> aucune idée j'avais aucune idée de pourquoi et il y avait mon ami qui était avec, à, à, avec moi qui me disait non mais euh, au moins vous pouvez dire la raison quoi et le mec c'est vous savez très bien pourquoi et... <rire> Et moi j'étais là, j'ai aucune idée de pourquoi Donc je sais pas ce que j'ai fait Il n'y a suis... pas
0: un pote à toi qui était avec toi Qui a pu non, parce sortir le dossier ce,
1: ce jour là en fait ben, Je suis effectivement rentré avec des amis Mais tout le monde est parti à cette bonne heure Et moi j'étais resté Et alors ce dont je suis sûr C'est que j'ai jamais eu l'alcool violent Donc c'était pas du tout la violence J'en suis sûr et certain Mais c'est possible Est-ce que t'es est pas sorti la stouquette En pleine piste de danse ah. Ma théorie, c'est que je me suis un peu trop enflammé Et que j'ai voulu monter sur la scène Où il y avait les dj Et puis, euh, voilà, mixer ou faire un truc débile <rire> Un truc que je <rire> ne savais pas faire Genre, dégager, je vais mettre mes chansons Ou je sais pas quoi Un truc dans, dans ce genre-là Ou peut-être, je suis monté sur le comptoir et j'ai dansé Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait Mais, euh, effectivement, j'ai été euh, banni euh, De ce club Qui était mon club préféré Ah, putain Il bon, se trouve que depuis, j'y suis rentré Mais, euh, oui, bon, c'est pas une... une une des anecdotes les plus glorieuses quand même euh, sinon des anecdotes euh, qui qui seraient positives non mais voilà c'est toujours les rencontres etc qui sont positives mais en, en général on se souvient toujours euh, euh, des anecdotes qui sont quand même un peu honteuses c'est celles-là qui sont les plus drôles et je peux garantir que ça arrivera forcément euh, si vous êtes euh, nomade digital après je vais les garder pour moi parce que okay. quand même je ne okay. sais pas qui je ne sais pas qui dans l'audience écoutera donc euh... on ne sait pas
0: on ne sait pas et on, on ne veut pas que les parents soient au courant non plus on ne je sais pas. Euh, écoute, on va skipper la question. Je sens qu'il y a 2-3 doses qui sont sorties déjà, donc c'est déjà suffisant. Juste pour terminer, euh, quelles seraient les questions... Les, pas les questions, pardon, mais les conseils que tu donnerais à les jeunes qui sont plus déjà dans cette philosophie de vie, parce qu'ils ont été plus imprégnés par euh, cette mouvance, cette tendance et cette possibilité-là depuis leur plus jeune âge, et qu'ils ont envie de faire ça, mais évidemment, pas, les parents n'ont jamais été imprégnés par ça. Ne sont pas dans cette mentalité Et les découragent Et donc ils n'osent pas passer le pas Parce qu'il y a une certaine peur J'imagine de leur part par rapport à ça C'est quoi les, les conseils que tu leur donnerais Pour être entre guillemets un, Réussir leur, leur nouveau lifestyle De, de nomade digital
1: Alors moi le conseil que je donnerais Il est très simple C'est quelque chose que je n'ai pas fait moi-même Et que c'est quelque chose que je répète à tous ceux qui euh, veulent voyager Peut-être que ça ne correspondra pas à tout le monde mais ce qui m'a manqué, c'est d'avoir choisi une base dès le début où, où je me suis dit, où je, pour, je, je pourrais me dire, ok, ça, c'est la ville où je reviens, et, et même peut-être c'est l'appartement où je reviens euh, quand j'ai fini d'explorer une ville. Quand j'ai commencé euh, cette, comment dire, cette, cet épisode de, de nomadisme, euh, encore une fois, j'avais aucune idée de, de, que il y avait d'autres personnes qui faisaient la même chose, et j'y suis vraiment allé, comment dire. Euh, bah, pour parler un peu, familièrement, j'y suis allé à l'arrache, quoi. Je suis allé, bon, bah, ok, je vais aller dans Avec cette ville. Vieille, et euh... le Voilà, c'est ça. Et, euh, quand la, quand j'ai décidé de, de quitter Hambourg, voilà, bah j'y vais à Cardiff, et puis quand j'ai décidé de Cardiff, j'ai décidé de partir de Cardiff, je suis revenu à Hambourg, bah, après, bah, je vais aller à Lisbonne. Et à chaque fois, c'était, comment dire, peu réfléchi. Et je pense que le fait de n'avoir, ne m'être pas établi quelque part, ça m'a manqué et, ça, ça a créé une forme, parfois, d'insécurité, qui euh, qui n'était pas euh, toujours très agréable dans le sens où quand on, on atteint la troisième année on commence à se dire mais en fait euh, en fait où je suis quoi qui, euh, à, à à quelle ville j'appartiens euh, quelle est ma ma localité euh, c'est c'est difficile à, à définir on on est euh, j'étais proprement euh, sans domicile fixe enfin, ça veut, bon je vivais très confortablement mais euh, littéralement j'étais sans domicile fixe et ça veut dire qu'il y a une forme de questionnement sur l'appartenance À quoi j'appartiens Et je pense que peut-être il y a des gens euh, Qui veulent éprouver ça Qui veulent se dire ok ouais. je veux éprouver le fait d'être euh, Presque apatride euh, quelque part sûr, ouais. Mais je pense que pour la plupart Le fait d'avoir une base Et de façon très pratique Peut-être de pouvoir aussi louer son appartement Et pendant ce temps où on loue son appartement On est à l'étranger Je pense que ça peut être une, une pratique Même pour le budget qui est euh, très intéressante et qui permet d'avoir euh, peut-être le meilleur des deux mondes Où on se dit, eh ben, je, je peux voyager Et en même temps, je peux euh, retourner chez moi Quand euh, le, le désir s'en fait sentir Et je, je connais plusieurs personnes euh, qui font ça à Hambourg ouais. Notamment bah, qui voyagent dans les destinations un peu plus euh, connues Pour euh, les nomades digitaux comme Bali ou comme Chiang Mai Et qui mettent leur appartement en location pour euh, six mois Pendant qu'ils partent euh, dans ces pays là Cool. donc c'est ce donc que avoir je dirais camp de
0: base c'est vraiment un des un des premiers conseils est-ce que tu as d'autres conseils un peu
1: pratiques là-dessus
0: euh,
1: pratique non sur, sur le camp de base j'ai pas sur pas le camp de base
0: sur, euh, sur sur le nomade digitalisme
1: alors le, le, le deuxième conseil c'est ce que je donnerais c'est essayer de d'avoir un, un set d'amis qui, qui, qui est un cœur d'amis il n'en faut pas beaucoup il suffit de deux trois personnes mais euh, qui, qui servent de comment dire qui, qui, euh, Dont on sait qu'ils puissent être toujours présents ouais. euh, Parce que forcément en voyage euh, Il y aura des moments de solitude Ça pour moi c'est obligatoire Même quand on est quelqu'un de, de très extraverti Il arrivera des moments de solitude Ça peut être euh, deux jours, ça peut être trois jours euh, Ça peut être plus mais il va y avoir un moment de solitude euh, et, et selon les personnalités, on, comment dire, on, on est plus ou moins, euh, on, on, on a plus ou moins de facilité de d'être confronté à la solitude. Et je pense que c'est bien, justement, de pas se mettre dans une situation où on n'a pas le choix que d'être seul. Il faut pouvoir choisir cette solitude. Yes. Et une des façons, justement, de pouvoir la choisir, c'est de savoir qu'on a un, un petit groupe d'amis sur lesquels on peut compter, appeler au téléphone, par exemple. Bah, j'appelle voilà, je peux appeler cette personne. Et, euh, et savoir qu'on a toujours un lien social avec euh, avec euh, quelqu'un. Ça, c'est le deuxième euh, conseil que je, que je donnerais. Ouais. Est-ce que tu as
0: un dernier conseil pour ces pour ces gens ah bon, qui, qui vont partir à... certainement à Cardiff,
1: je pense <rire> C'est ouais, qui est la quand même la meilleure <rire> ville du monde, quand même, <rire> avec ses chiens errants très très réputés. <rire> et bien, le conseil que bah, le, le troisième conseil que je donnerais, c'est si vous avez envie de le faire. Euh, euh, prenez, euh, comment dire, décidez une date et, et lancez-vous Ça va être aussi basique que ça. Et, et surtout qu'aujourd'hui, avec toutes les comment dire, les, les ressources qu'on trouve sur Internet euh, pour le nomadisme, je pense que c'est quand même un peu plus facile que quand euh, que il y a 5 cinq, cinq euh, ou 6 ans. Où c'était pas très à la mode, il y avait très peu de gens qui parlaient de ça. Surtout qu'il y a des sites qui sont dédiés
0: maintenant avec plein ouais. d'infos, euh, qui sont dédiés euh, à ça, au nomade digitalisme, hein, franchement. Avec des villes qui sont notées euh, avec tels critères, avec la connexion internet, avec le coût de la vie. Donc ça, ça existe. Euh, tapez sur internet Nomade Digital ou Digital Nomade, euh, ça va vite remonter. Euh, et c'est des infos pratiques qui permettent aussi de sélectionner la ville. En fonction de ces critères Il y a même des, des petits moteurs de recherche Vous êtes plutôt montagne, truc, machin, ville Qu'est-ce que vous aimez ça va vous dire un peu les villes qui vous correspondent euh, Donc ça, ça peut être aussi un, un bel outil Pour se projeter et se dire où est-ce qu'on va aller Deux dernières questions par lesquelles j'aime bien finir euh, Si je te file les clés de la Dolorean, Ok, tu as déjà répondu pour l'autre podcast euh, Si je te file les clés de la doloréane Et que tu pouvais revivre un moment De, de, de toute ta vie de nomade digitale Pas de voyageur, mais de nomade digitale ce serait lequel Et pourquoi ce moment là
1: Ah ça serait intéressant ça Alors là, il y a, là pour le coup il y a quand même beaucoup de moments Que j'aimerais revivre euh, Je pense que je revivrais Alors lesquels je... C'est difficile de choisir là euh, Je pense que je revivrais Le tout début De ma euh, première relation amoureuse Parce que en fait c'était En fait c'est assez drôle cette relation Parce que je parlais très mal anglais donc, euh, tu... donc j'aimerais bien, bien être le spectateur de, ce, de ça parce qu'en fait je devais, je devais être ridicule tout le temps en fait je devais dire des choses qui n'avaient aucun sens et, euh, et je devais m'exprimer mais en fait bah, comme un enfant en fait donc ça devait être assez Toi -moi drôle. moi sexe
0: dans le lit tout ce soir
1: <rire> ok cool. Donc j'aimerais bien me revoir pour le côté euh, comique de la situation Ça c'est un moment euh, euh, Et j'ai ai bien aimé la découverte de l'altérité euh, C'était vraiment pour moi quelque chose de, voilà, de, de très Alors, très fort Là
0: c'est un peu chiant quand tu sors des mots qui, 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 qui valent triple au Scrabble Tu peux me redire ce
1: mot Alors altérité c'est bah, en gros la, la différence C'est euh, ce qui C'est ce qui euh, te rend différent de moi euh, euh, c'est pas, pas tout à fait l'exotisme, mais c'est ce qui fait ta singularité. Et, euh, et je pense que quand on est, comment dire, quand on noue on, on des relations, soit amicales, soit amoureuses, avec des personnes euh, d'une nationalité différente, euh, c'est très fort tout de suite parce qu'il y a ce côté. Bah, la différence est toujours sujette à beaucoup plus d'interprétations. Et c'est intéressant, justement, d'avoir ce côté-là qui, euh, à mon avis, développe euh, de la curiosité pour autrui. Quoi. Cool. Encore un mot qui compte double au Scrum.
0: Exactement. Euh, euh, triple, là, je pense même. T'es sur la case rouge. Euh, ouais. Dernière question. Si tu devais résumer ta vie d'aujourd'hui, à Hambourg, où t'es bien établi, où t'as toutes les leçons que t'as réussi à appliquer et mettre en œuvre dans ton quotidien, et la résumer par une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle c'est à ce moment-là où si tu lis des livres phys oh, tu vois, des livres philosophiques, <rire> euh, faut lâcher un petit, une petite citation. Ou, montrer ton côté poète et en créer une.
1: Alors, euh, ok, j'en je dirai dire deux. Il y en a une qui va être très très simple. C'est, euh, commencer et persister. Voilà. Okay. Pour moi, c'est, euh... C'est ce que j'ai découvert Très très récemment Et euh, c'est euh, ce à quoi M'a amené mon parcours Que j'ai décrit Et je pense que c'est vraiment des clés pour, euh, ben, pour être heureux Et la deuxième que, euh, Sur laquelle je suis tombé il n'y a pas très longtemps C'est euh, ne pas prendre de risque est un risque le euh, plus important encore
0: Je l'aime beaucoup celle-là Je ne sais plus de quelle est C'est pas de Oscar Wilde,
1: non, euh, je Wild Ou de
0: Ralph Waldo Emerson Je ne sais plus
1: Il faudrait vérifier mais, euh, mais euh...
0: elles sont très bien, écoute André, euh, merci, merci beaucoup euh, d'avoir fait un deuxième épisode de podcast euh, avec nous et d'avoir parlé finalement de la suite euh, du premier podcast qui était vraiment ce, ce voyage qui t'a transformé pendant ces six mois en Asie quand t'as complètement changé de vie et aujourd'hui c'est la suite logique et franchement te voir dans, dans cet état heureux épanoui ça fait très plaisir euh, Internaute si tu as aimé ce podcast avant de nous quitter, ben, tu sais très bien ça nous fait toujours très plaisir quand tu fais des dédicaces en story que ce soit sur ton trajet du boulot, en train de faire une séance de sport, en train de faire du fruit picking ou à l'autre bout du monde en voyage sur un spot de malade, tag moi, ça fait toujours très très plaisir. Euh, et moi, André, je vais te dire euh, bah bon entraînement de boxe. C'est quand le match? C'est quand? Alors, quand le, alors, le
1: match le match, il faut que je voie ça avec mon coach, parce que forcément euh, il faut que ça soit lui qui décide de, de quand est ce que je suis prêt parce que forcément. 2022. <rire> euh, euh, pour reprendre des citations euh, par rapport à la boxe, on ne joue pas à la boxe. C'est une citation que j'aime bien parce qu'on joue au football, on joue au basketball, on joue au tennis, on ne joue pas à la boxe. Donc ça veut dire que si tu montes sur un ring, il faut être prêt. Donc il faut que je laisse mon, mon coach décider de, de ça.
0: J'aimerais que tu me préviennes assez à l'avance pour que je vienne à Hambourg.
1: Mais oui, je te dirais.
0: Je serai dans les tribunes. Est-ce que j'aurais des places, tu sais, des gradins juste derrière pour avoir les, les gouttes de sang et de
1: sueur et tout je te, je te laisserai le, le, la meilleure place.
0: Génial. Bon, écoute, merci beaucoup André et moi je te dis euh, ciao internaute